0: ¿Será el máscara o el brother? Ah, no, pues no sé, hay que preguntarle. ¿Qué será tú? ¿El máscara, brother? Bueno, pues sí, Freddy, aquí en Fernanda Talks Home. <risa> Así. Oye Freddy, pero a ver, dime la neta ¿Tú eres el masca o eres el brother?
1: Eh, híjole, ¡ah, qué buena pregunta! El que la masca es mi hermano, yo quería. <risa> Más bien, ¿no?
0: Le voy a decir, ¿eh, verás?
1: Díselo, Le voy se va a defender decir. Oye,
0: ¿se llevan poca madre desde niños o no?
1: Desde toda la vida. Sí. Mira, fuimos nómadas, o sea, más bien yo. Yo fui muy nómada porque a mí me mandaban con el abuela, con el abuelo, mi mamá, mi papá y Germán siempre estuvo bajo el cobijo de mi mamá. Eh, Desde muy chico nuestros papás se divorciaron y bueno, pues ahora sí que de los tres hermanos hermanos, eh, mi hermano Raúl era como mi favorito de mi papá, y, y Germán, por ser el más chico, el de mi mamá. Entonces, yo era un poquito el salero, pero no importa, ¿eh? porque al final eh, el tercero siempre dice que es el que tiene que luchar un poquito más, ¿no? Para salir adelante. Y a mí, la verdad, me sirvió muchísimo.
0: O sea, ¿te, te costó más trabajo que a ellos? No, no, no es que
1: me haya costado más trabajo me habitué mucho más a ser independiente desde chavito, no sé a dos casas de casa de mi abuela paterna había una bodega y cargaban cajas de jabón y yo cargaba cajitas de, de, de jabón para que me dieran una lana o iba a misa diario a ayudar al padre como acólito para que el fin de semana el, el cura me permitiera ser el acólito principal y el padrino en los bautizos eh, eh, este me diera billete ya no tenía que aventarme por los por los centavos, o sea, a mí qué? ya me daban mi billete y ya me iba a mi casa.
0: Pues mi ¿Dónde naciste, peso. Freddy?
1: ¿Mande? ¿Dónde naciste? En Puebla. ¿Y en ahí Puebla. creciste?
0: ¿Y crecieron con buena lana, Jodidos, No. ¿Cómo crecieron?
1: No, 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 no. O sea, cuando muy chavitos, muy chavitos, eh, Germán todavía no nacía, mi papá, pues, gozó de muy buena posición, después todo se fue al traste. Y nada, o sea, eh, no, de hecho, no, no yo no recuerdo haber tenido ninguna época de opulencia. Lo que sí te puedo decir es que tuvimos eh, a bien eh, vivir con mi mamá y ver cómo se partía el lomo por nosotros. Entonces, de ahí aprendimos lo que hay que hacer por sobrevivir y por los hijos y por los amigos, ¿no?
0: Fíjate, ese es un tema. ¿Cómo a veces la tragedia la conviertes en buen humor? O sea, la tienes que convertir en buen humor porque si no usted da un pinche infarto, ¿no?
1: Mira, yo creo que la comedia es un punto de vista, yo creo que la, la piedra, el chingón vuelve a la piedra un escalón y todas las cosas que, que yo viví, las pude capitalizar yo trabajé con mi papá muchos años en su despacho, y el primer ataque de ansiedad que a mí me dio, me dio y que fui a parar a un hospital, fue por la disciplina con mi papá y que los fines de semana me iba a chacotear, entonces no descansaba ¿sabes? entonces aprendí muchas cosas, créeme que yo no me quejo de mi infancia, al contrario, lo agradezco Conoc- conocí mucha gente buena, gente no tan buena, y-, y me quedé con con lo que creo que me iba a servir y y a la fecha creo que no he sido una persona mala, no he sido una persona que tenga que agachar la mirada ante alguien, sino todo lo contrario. Eh, me siento muy muy tranquilo de, de cómo me he conducido, con mis errores, por supuesto, pero nada, nunca arteramente nunca he hecho nada, créemelo.
0: Oye, Freddy, ¿cuál dirías que así fue un error perrísimo? Que dices, híjole, mi fer? Ay, sí, ya no. ¿Quién sabe cómo le hago, man? No haber estudiado
1: eh, idiomas. O sea, de eso es de lo que me arrepiento. ¿Es en serio? Mi inglés inglés es paupérrimo. Digo, puedo oír... Voy a Nueva York, hago todo, compro, como me, me, todo lo que quieras, ¿no? pero odio ir a un musical o una obra de teatro, una obra de texto y perder en el 70% de lo que está pasando ahí. Pero en realidad eh, yo no me arrepiento de nada porque de todo he aprendido, de todo, créemelo. Y si tú te, te desvías un poco pero te quedas solo con el aprendizaje y no te sigues por ahí, creo que es bueno. Mira, yo, yo creo que todos los días nos paramos en una Y y tú sabes cuál es el camino correcto para donde quieres llegar. Lo que pasa es que a veces el otro es más divertido. ¿Sabes? Entonces ahí es donde tienes que aprender a, a discernir para dónde moverte.
0: Es que la vida, yo a veces pienso Freddy, que, o sea, la vida de, de alguien que hace reír, si yo pudiera comparativamente ver las profesiones me parece que es la más difícil. Porque, o sea, te pregunto, ¿quién chingados te hace reír a ti? O sea, ¿qué presión hace reír al otro? Pero, pero ¿quién te hace reír también a ti, ¿no? A mí me hacen reír muchas
1: cosas, porque el dedicarte a esto invariablemente viene porque tienes un punto de vista sobre la vida. La, la comedia es un punto de vista. Nosotros nos, damos, nos dimos cuenta que podíamos dedicarnos a esto. En principio jugando. O sea, mi pobre madre tenía que levantarse a las 5 de la mañana para dejarnos algo de comer, metían Arreglar la casa y, y, y todo este asunto. Pero mi hermano y yo no la dejábamos dormir porque decíamos puras idioteces y nos reíamos a, a morir. Y de repente mi mamá ya se quería dormir, pero también se reía por lo que escuchaba. Entonces, yo creo que no necesito que me cuenten un chiste. A veces... Mira, te voy a contar, estaba en Nueva York viendo Next to Normal y es un dramón. Y al final yo me estaba inventando el final de la la obra. Yo decía, si pasaba esto y yo me estaba riendo muchísimo y de repente se volteaban a verme y decir, ¿este güey de qué se ríe si estamos en un drama? Pero la verdad es que lo, lo que yo estaba viendo decía, esto bajo este ángulo sería muy divertido porque es de una mujer que le borran parte de la mente, le borran parte de la mente, pretendiendo borrarle parte del del recuerdo de un hijo muerto. Entonces es una tragedia y le acaban borrando más que eso. ¿Me entiendes? Entonces Llega un momento en que ella se va a despedir del esposo, y si le no te quiere, etcétera. Pero en mi cabecita estaba pasando otra cosa. Yo decía, o sea, al, al tiempo que estaba pasando esto, porque ella decía... Ya me voy porque yo no te amo. Tú dices que yo también, algún tiempo, pero yo no te amo. No te conozco, me tengo que ir. Ahora que ya recobré el sentido de de mi vida, pues me voy a ir. Y entonces dejaba dos maletas en el piso. Y yo pensaba, estaría muy cagado que dijera, ahora que ya estoy cuerda, ahora que ya estoy bien, me voy y me llevo a mis perros, ¿no? Y le hiciera las maletas. (risa) Vámonos, ¿no? Entonces, a mí me dio mucha risa pensarlo así, ahora que ya estoy lúcida y cuerda, ya me llevo a mis perros ¿no? diciéndole a las maletas,
0: vámonos oye Freddy ¿qué juegos mentales juegas para divertirte? que solo tú sabes
1: ¿qué juegos mentales juego? ah, qué buena pregunta este me gusta ubicarme cuando era niño y preguntarme a mí mismo a ese niño si hice lo que él quería de él porque yo cuando era niño eh, agarraba una guitarrita de esas lociones de abón que tenía mi hermano ponía un disco de los Creedence y me ponía frente a un espejo a, según hacer yo el, el, el playback ¿A tocar
0: Creedence Clearwater Revival?
1: No me acuerdo cuál era pero
0: al final... De todo
1: era, me gusta ponerme en esa edad para discernir muchas veces por qué soy como soy, ¿sabes? O sea, mi juego mental es tratar de descubrir a veces eh, por qué me volví demasiado perfeccionista o por qué me volví así, por qué me volví asado, por qué determinados gustos. De repente descubrí Cómo supe que yo tenía habilidad para ser actor? Porque para ser actor tú empiezas descubriendo que puedes decir un texto que no es tu realidad. O sea, hay una dosis pequeña, pero hay una dosis de mentira al no haber una realidad. Claro. Y yo de y yo de niño mentía muy bien. De hecho, yo perdí una muela por por tratar de engañar a todo el mundo para ver una película de Chabelo.
0: Entonces, a ver, enséñame,
1: ¿cómo ¿Cómo que perdiste una muela? Aquí tengo el hueco. Me, me salí de la escuela porque iban a pasar a las 4 de la tarde Pepito y Chabelo contra los monstruos, so pretexto de que me dolía mucho la muela. Y entonces yo no conté con que mi abuela paterna, que era oaxaqueña, de esas corriosas que te agarran a chingazos, no conté con que me iba a preguntar por qué me habían regresado. Y le dije, es que me duele la muela. Y me dice, ah, pues tu tío abre a las cuatro su consultorio. Y mi tío era dentista. Entonces yo preferí que me quitaran una muela a perder toda la dentadura a chingazos por parte de mi abuela. Pero, pero me di cuenta que podía mentir. Ahí, o sea, mi descubrimiento de la mentira fue muy rudo, pero dije, ok, ok. Ok, a ver, a ver, a ver, a
0: esto está buenísimo, Freddy, pero a ver, a ver, a ver, la mentira más perra que te has aventado, en tu vida, dime la neta.
1: Ah. Decirle a alguien que sí me iba a casar con ella, no tuve el corazón para decirle que no, jamás diré el nombre, pero eh, no tuve el corazón y, y fue peor, fue mucho peor. O sea, fue la pregunta así de, pues, que te, te acuerdas, si te quieres casar conmigo y, y tú... Sí, o sea, ¿no? pero creo que debía haberse dado cuenta que al al dudar, hacer esta pausa dramática de final de viernes, de oh, eh, oh, música, la toma bien de, de, de mano o sea, no creo que eso ha sido lo más, lo más rudo wow. y este, porque lo otro pues fue una, una cosa pues, de, de, de niño, ¿no? Al final del camino, según yo, tratando de salvarme el pellejo.
0: Oye, ¿y la mentira más grande que te has dicho en esta pandemia?
1: la mentira más grande que yo me he dicho en esta pandemia mira al principio que ya había valido todo de hecho me paré yo tengo, gracias a Dios eh, la casa de ustedes tengo una vista espectacular de la ciudad entonces me paré ahí a un lado de mi barra y le dije a Dios si ya valió porque primero pensé, ya valió y no se le decía a nadie, yo, yo me entiende, me contaminé demasiado de, de información que nadie tenemos a ciencia cierta, no no hay una verdad absoluta que nos digan, esto es así, esto es así, no lo hay. Entonces, eh, ahí nada más lo volteé y le dije a Dios, gracias porque tengo una vida toda madre, gracias porque he estado con quien he querido, he viajado donde he querido, he tenido sobre todo la carrera que he tenido los padres que... Lo que sea, son mis padres y los amo en toda su parte buena, el mejor hermano del mundo que es Germán. Entonces, pero me mentí, me convencí por un momento en que esto ya había valido. Pues no solo yo, sino que todos. O sea, cuando estuvo, si tú te acuerdas muy al principio cuando se vino que ya China ya estaba valiendo, que si esto, que si el otro incertidumbre sí, sí, sí. y que si la gente empezaba a morir. Eh, fue un momento de, de decirme, convencerme, ya valió y prepárate, ¿no? Esa ¿Y no te quedaste con
0: menos. ganas de hacer algo en ese momento, en esa mentira?
1: Sí, porque siento que me faltan muchas cosas sí, porque hay muchos proyectos que tengo que son de eh, eh, son profesionales pero se vuelven también de vida porque porque t- ahí estás poniendo todo tu corazón todo tu, tu estómago no, pero personalmente, tu
0: personalmente ¿qué te pasó? No. a lo mejor ofrecerle una disculpa a alguien no, personalmente, no a nivel chamba fíjate que si lo pienso no,
1: creo que Ha habido gente que me hubiera gustado, sí, que llegara y me dijera, güey, me equivoqué, no que me pidiera perdón. O sea, yo tengo un familiar que se pasó, no sabes de qué manera, que es irreal, irreal, ¿sabes? Irreal. Que no puedes creer que en algún momento dado hiciste algo por su padre y que a la mera hora te traicione de la manera que te traiciono jugando con el pan de tus padres, de tu, de tu hija no o de las personas que trabajan contigo. Entonces eh, fue lo único que, que dije, me hubiera gustado ver a este güey con tantita madre y decir, me equivoqué, me equivoqué, ¿sabes? Yo te puedo decir que todo lo que tengo que decirle, bueno, a alguien ya se lo dije, principalmente a mis padres, a mi hija, a la cual adoro. Eh, siempre pensó de alguna manera que yo no quería apoyarla. Yo le decía, a ver, mi amor, cuando estés lista, vas a entrar. No antes, mi amor, porque si no, solamente te voy a desarmar. No sabes lo que es pararse frente a una cámara y, y el 432 y toda la gente viéndote. Tú no tienes idea, mi amor. Y cuando estuvo lista... Estuvo, de hecho, en el programa que estamos haciendo, ella no, yo no la metí, no fue nepotismo, lo juro por mi vida. Lo metieron unos ejecutivos de televisa, me dijeron queremos apoyar a esta niña y a este niño, y dije, ella es mi hija. Y dijeron sí, pensamos que era sobrina de Arad de la Torre, ¿por qué nos la recomendó? Y dije no, es mi hija. Y dije, ¿pero qué bueno, no? Al final, pero créeme que mm, no, o sea, tal vez. Eh, ya no, ya no está aquí, pero me hubiera gustado más hacer por porque viviera mi abuela, la mamá de mi mamá. Eso sí, son de las cosas que me duelen.
0: ¿Él fue tu pero, mamá? ¿Te cuidó como mamá? Como, más bien, me dio la ternura
1: que cualquier, la dosis de ternura que una persona necesita para, para llevar el camino recto. Ah, ¡Qué bonito!
0: Oye, Freddy, en un minuto para irnos a la ruleta, ¿qué le dirías a Germán? En serio, Freddy, piénsalo bien. ¿Qué le dirías a Germán que nunca le has dicho?
1: Es que no tengo nada que, no, ya se lo dije y se lo dije recientemente. Es, te lo digo de verdad, es mi actor favorito, porque a, algunas personas lo pueden ver alguna vez. Yo, yo tengo la oportunidad ya de 30 años de saber cómo es capaz de resolver en el escenario, y como ser humano, es un gran ser humano, es un hermano que sabe llorar contigo y sabe decirte te amo, y, y sabe este recargarse en tu hombro, como también decirte no te preocupes, yo lo, lo que puedo decirle a mi hermano es una vez más que lo amo con todo mi ser, que soy fan de su trabajo y él lo sabe porque, o sea, cuando estamos en escena yo le digo, pásale güey eres tú, si fuéramos jugadores de fútbol, yo le, le, le daría el pase y él lo metería de chilena haría cosas mágicas
0: vamos a la ruleta ¿estás listísimo? venga ahí está fíjate a ver qué te sale vamos a ver es la ruleta de Fernanda Talks que la hicimos con todo el público espérate cayó chueco tú no espérate espérate espérate. cayó ahí como a medio chiles como estabas diciendo (risa) (risa) dice gusto culposo
1: lavar torastes me fascina lavar trastes porque en esta sociedad machista es así como de qué te pasa güey como amo lavar trastes una de las cosas que me enseñó mi abuelita a lavar trastes y dejar perfectamente limpia y seca la tarja y la llave si está cromada dejarla sin gotear ni nada me fascina lavar trastes
0: oye no estás como el que contaba en las banquetas y las líneas y, la, y el jabón y ya te, te mando un beso
1: Fernanda, te adoro, mil gracias, de verdad, es un placer
0: platicar contigo. Gracias por todo lo que compartiste hoy, desde tu casa, a mi casa, a la casa de todos. Gracias, mi amor, muchas, muchas gracias. Qué impresionante es conocer la vida, ¿cómo era?, de quien nos hace reír pues puedes eso es lo que yo les quería decir pero no me dejan este ¿qué dijo? a ver esos que nos hacen reír luego su vida no es tan de risa eh es lo que ella quiso decir lo puedo decir como yo quiera sí, sí. ¿Sí? sí. ¿cómo te llamas? ¿Y, ¿y a qué te dedicas en Fernanda Home? Sí, sí. ajá ¿y tú Alexis Castro? Sí. ¿qué qué? ¿Qué, qué, qué de qué? ¿En qué, qué de qué, qué? ¿Y, y, ¿Y Juan Carlos Bobia qué? Trae cafés. <risa> <risa> Hasta la próxima. Equipazo, ¿eh? Los cuatro.